0: Det er folket, roper tyske Pegida-demonstranter. Pegida er forkortelse for patriotiske europæere, gegen eller mot islamisering av Aftenlandet. Ordet Aftenlandet har ikke de funnet opp.
1: Det er et eldre uttrykk, men vad betyr det egentlig?
0: Det ble ett tema i denne verdibørsen som skal handle mye om Europa, nåtid og fortid. Og så snakker filosofene om nostalgi,
1: om lengsel etter fortiden, og om det kan være nyttig. Men
0: vi begynner med noe som heldigvis er fortid, får vi håpe da.
1: Så velkommen til sending, ønsker vi to Åse-Kathrine Myrtveit og Olavn Jostak.
0: kom den første boka om Italias politiske historie, skrevet på norsk.
1: Det er Kaplan som gir ut boka, og forfatteren Elisabetta Casina-Wolf, som er historiker og ansatt i Universitetet i Oslo,
0: er en av gjestene i Verdibørsen i dag. Hun forteller om den italienske fasismen. Men før du treffer henne, skal vi her i Verdibørsen hente fram fasistenes første og største mann, Benito Amilkare Andrea Mussolini. Ja, vi har
1: hentet fram lydklipp fra Nasjonalbibliotekets radioarkiv med Mussolini. Vi fant blant annet talen den italienske fascistlederen holdt i 1937, da han var Adolf Hitlers gjest.
0: På den tiden kalte han seg Il Doce, som betyr «føren» på italiensk.
1: Hos Hitler i Berlin på Mayfeldstadion, eller Olympiastadion som den også kalles, blir han halveis på tysk introdusert som «Der Doce». Altså ikke Ildutje, men heller ikke der fyrer. For det var jo bare Hitler som kunde kalles det, og egentlig var det ingen ved siden av Hitler. Selv om Mussolini Ildutje var den aller første fascist. Likevel, denne tiden og denne talen kan helt klart kalles et høydepunkt i Mussolinis politiske liv. Det
2: spritt, der Duce.
3: Nationalsozialisten und Faschisten wollen den Frieden und werden immer bereit sein, für den Frieden zu arbeiten, einen wirklichen, fruchtbaren Frieden, der die Fragen, die sich aus des, des zusammenleben der Völker ergeben, nicht mit Stillschweigen übergeht, sondern sie löst. Ja.
1: Europa må ikke splittes mer. Vi ønsker fred, sier Mussolini på ett glimrende tysk. Det var mye fredsretorik på denne tiden, på tross av krigene som bygget seg opp. Faskismen og nasjonalsosialismen, fortsetter Mussolini, har samme finder og samme idealer. Bedre kjennskap til de to revolusjonene ville fjerne mange misforståelser, sier han til de fremmøtte på Olympiastadion i Berlin. Han snakket også flytende fransk og engelsk. Her er Mussolini i et opptak med en appell til det amerikanske folk fra 1929. Opptaket er gjort rett etter at Mussolini hadde inngått en avtale med den katolske kirken og gitt paven tillatelse til å opprette Vatikanstaten som en suveren stat inne i Roma by.
3: I am very glad to be direct express my friendly feelings towards the American nation. Friendship Which i did he looks at the millions of citizens. Go from Alaska to Florida, from the Pacific to the Atlantic, living in the United States, is there deep roots in our hearts. By ferro citizenry who are working to make America great. I salute the great American peace.
1: Benito Mussolini vokste opp i Norditalien og kom fra en arbeiderfamilie der far var arbeidsledig revolusjonær sosialist og mor var lærer på en katolsk skole. Det var mors arbeid som holdt familien med mat og bolig, men med tre barn i en liten leilighet var det trangekår, og far skal ha brukt lite tid på familien og Benito. Gutten blir beskrevet som ett uroelement og en bråkmaker, og som åtteåring blev han sent på klosterskole for å bli holdt i øra. På klosterskolen som tiåring knivstak han med medelev og ble utvist fra skolen. Det samme gjentok seg en tid etter på en annen skole, der han også stakk en medelev med kniv. På tross av temperamentet gjorde Mussolini det glimrende faglig sett, og som 19-åring blev han ansatt som lærer. Oxford-historikeren og Mussolini-eksperten Dennis McSmith legger ikke fingrene imellom i beskrivelsen
4: av Mussolinis oppvekst og karakter. Han var en av de gamle barn som blir ekspillet fra skolen for å være vile. Man ser noen som... En annen
1: engelsk historiker, Christopher Duggan, professor ved Universitetet i Reading, har vært særlig opptatt av hvordan Mussolini ble en populær politiker og skapte sig bred folkelig oppslutning i Italia. I boken Fascist Voices fra 2012 forteller han at Mussolini daglig i en årrekke fikk oppmått 1500 personlige brev fra vanlige italienere.
4: And the letters he gets um are extraordinary in the sort of passionate um religious uh, sort of language that, that 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 people use so and I think you know Italian fascism places huge emphasis on ideas of faith enthusiasm, and so on, and people are encouraged to relate to to um to Mussolini in particular in in terms of enthusiasm and faith. A lot of that is deliberately encouraged and orchestrated by the regime, and I think reflects an important, quite important element, quite distinctive element, in Italian fascism, in which in that it tried to generate um, you know, passion and emotion among ordinary people, but perhaps to a greater degree than the Nazi Germany or Soviet Union. But I say it's very hard, I think, to quantify in any in serious way, um, levels of enthusiasm or support between one regime and another.
1: Antagelig, og i enda større grad enn i nazi-Tyskland og i Stalins Sovjet er den en oppmuntret og lidenskapelig personkultus som vises rundt Mussolini. Professor Christopher Duggan sier dette i Intervju med BBC. Han har lest hundretals dagbøker og tusentals brev til fasistdiktatoren. Det oppleves som en dyp tro, og så språket minner om religiøs styrkelse.
4: Folk skrever en ekstraordinær mye om Mussolini som um, you noen know, som var unimpeachablet Honest that he was a great patriot, a man of genius, a man of providence, as, as as the church said, and that he was not to blame for what was going wrong. People often didn't blame him. They said, you know, this is because, unfortunately, he's got around him corrupt advisors, uh, incompetent people. Um, it's interesting to see in diaries and letters the extent to which people say that Mussolini is basically a victim. A vic But it is extraordinary to see how Uh, say people want to protect Mussolini the image of Mussolini and, and, and see him as somebody who is still as a point of, of hope you know, you are the, the best thing in Italy and, you know, you know advisors, but you know, you're, you're, you're
1: folk betraktet Mussolini som ärligt patriotisk utsatt for dåliga rådgivere og korrupte medarbetare den katolska kyrkan kalte Mussolini for en gudbenådet, en försynnutsman han ble betraktet som genial redningsmann en frelser, og kunne ikke lastes for det som gikk dårlig under fasismen. Elisabetta Casina Wolf, du er gjest i verdibørsen i dag, fordi du nylig har kommet med boken Italias politiske historie skrevet på norsk. Til daglig er du første amonuensis i historie ved Universitetet i Oslo, Institutt for arkeologi, konservering og historie. I boken din tar du oss med på en reise fra år 476 og frem til 1945. Her skal vi nøye oss med å hente ut stoff fra et par tiår av denne tidsreisen, for du beskriver ingående det som ble en prototyp for alle fasistiske bevegelser. Målet var å skape et nytt menneske, skriver du. Kan du beskrive det fasistiske mennesket for oss?
5: Man kan referere til det fasistene fascist sa om fasistiske mennesker, og de hade forskjellige oppfatninger. Det finns ikke bare ett fasistisk menneske, men flere, egentlig. For mange, och først og fremst for Mussolini, så hjalte det å skape italienerne. Alltså den fasistiske mennesket var en italiensk statsborger som, som hade sans, respekt, lojalitet, overfor den italienske staten, som, som var ganske ung så projektet först och främst var att å å, å skapa ett uh, i Italien av människor som eh uh, som hade tillknytning till staten og ikke inte til sin region eller till sin by som det hade varit i i många i i flera århundrade. Det fascistiska människan skulle också vara patriotisk og nationalistisk kulle vara ett moderne människa. Det var många intellektuella som för exempel futuristerna som som skapte, var med på att skape den fascistiska bevegelsen. De mente att italienarna skulle eh uh, komma in i moderniteten. Uh. Vi har eh uh, vänsterorienterade De var upptaget av å skape en arbetar, fabrikarbetare, men låt oss se si, en arbetare som var uh, politisk bevist og som skulle delta i landets landetspolitik O så har vi kan je høgert de højgerrer en tartte som er mer opptat av å, å skap en legendär og altså det fasciststiske männneske skull skulle, skulle vara en ett manlig männneske med opptatt av offervilje, en krigerske, et krigerske menneske som så skulle nettopp sendes til krigen for å erobre nye territorier. Og til slutt, til slutt så har vi meningen hos filonazisterne, altså de som, som støttet nazisme, nazisme fra og med midt 30-tallet, som mente att det fasistiske mennesket skulle likne det ariske mennesket.
1: Er det fasistiske mennesket et, et godt menneske, et moralsk menneske, er det et troende menneske?
5: eh som gott människa går vi in i moralske frågor så här väldigt vanskeliga väldigt vanskeligt men det fascistiska människan skulle skulle vara lojal över för fascismen över för ledaren över för över för staten traditionella värdier som nettop lojalitet offervilja lydighet vara viktig.
1: I boka om Italias politiska historia så brukar du ett begrep, den etiska staten. Vad skulle förhållandet vara mellan stat och individ i det fascistiska samhället?
5: Det här är ju nettopp inn i i i kärnan för den fascistiska ideologin, alltså att at staten ligger över allt annat, att staten är har en sån overordnet stilling. Mens i nazismen så har vi rase som er overordnet prinsippet. Så vi har det berømte sitatet, allt i staten, alt i staten, inntett utenfor staten, intet imot staten. Individet har en viss frihet, er ett fritt menneske for fascisme, men individet har sin frihet innenfor staten. Prosjektet var nettopp å koble, knytte de indiviseringene italienske individe alltså den italienske nationen til en italienske italienske stat. Man såg om en totalitär stat. Ja, man gör det. Man gör det. Och så totalitarism är ett begrepp som som blev funnet ut i Italien för första gang. En totalitär stat är en allomfattande stat. Det är en stat som följer samfunnet og individene og borgersatsborgere. Hva heter det på norsk? Fra
1: vugget til,
2: Vugge
5: til, til, til grav. Det er det som betyr den, den totalitære staten. Og etisk nettopp fordi det er bygget, bygget på, på, på verdier. Disse verdier innebærer også en, en, som en respekt over for lojalitet, over for lederen. Uh, som, uh, som for oss selvfølgelig er helt uakseptabelt, fordi uh, fascismen uh, dreper all form for pluralisme, uh, dreper all form for, uh, for kritik og opposisjon, og aksepterer ikke kritik.
1: Det fascistiske mennesket var altså et ideal, det nye mennesket, ny type menneske. Men har denne ideologi noen ettervirkning? Kan du se noen rester av disse tankene i det italienske samfunnet i dag?
5: Nei, det er... Uh ett nytt människa det det är nettop det som, som vi förkastat alltså inte bara i algerierna men som i europa efter andra världskrig så altså ambitionen eller tanken tanken om att staten skall forme individerna skall forme sina borgere i en riktning framför en annan riktning är Altså, dette er akkurat det som vi har kjempet imot under 2. verdenskrig. Og vi skal ikke glemme at dette prosjektet om å skape et, et nytt menneske, det er et prosjekt som er felles for nazisme og kommunisme under under Stalin i Sovjetunionen.
1: Du må si litt om hvorfor dette gikk galt, altså kunne fascismen som system i Italia som Hitler og nazistenes store krig ikke hadde kommet?
5: Når det gäller det som gikk galt, så vil jeg si at det gikk ikke galt helt fra starten. <laughs> altså i det høye blikket den, den etablerte politiske klassen, altså først og fremst de liberale som hade styrt Gick med i en allianse med en politisk bevegelse som helt tydelig hadde tilbøyelighet til å bruke vold og helt tydelig eh, annonserte at eh, vold, bruk av vold i politikken var eh, legitim. Og så gick det eh, uten tvil veldig galt med allianse eh, i forbindelse med alliansen med Tyskland. Og eh, valget som Mussolini tok å, å komme in i i, i krigen. Det är en, si, en ganska allmänd uppfattning om att faschisme eller det, det faschske regimet uten deltagel i krigen kunne överleve etter andra världens krig och då las si, av lder mer eller mindre som det skedde uh, med Frankos diktatur och raseloven är också viktig viktigt nämne för din man Jan har möj har haft möjlighet till att registrera att den brede konsensen som, som det fascistiska diktature hade går betrakteligt ned i forbindelse med införingen av raselover i raselover i 38.
1: Elisabetta Kasina-Wulf, du er historiker vi har med en statsviter også i studio og det er en mann og, og, og det er en man som heter Bernd Hagtvedt professor i statsvidenskap beskrevet som en av Norges fremste eksperter på totalitære regimer og tankegodt
2: siden de 20-årene under det man skal ikke sette sitt lys under en skjeppe heter det, det står vel i Bibelen i den nye bibeloversettelsen står det man skal ikke sette sitt lys under en bøtte
1: det gjør det men det er altså lett å glemme den appellen som fascistene hadde da og har vi nå forstått det opinionsklima som gjorde at fascistene
2: klarte å få massene støtte på 20-tallet godt nok i vår tid? Ja, når vi snakker om de italienske fascistene, så er det mange grunner til å forstå hvorfor denne ideologien hadde masse appell. Det er først reaktion fremst en fryktereaksjon mot det røde Italia. Kommunismen stod sterkt, sosialistene stod sterkt. Det var kamper i Podalen i Torino med store streiker. Det var en frykt for at revolusjonen ville komme, og du må aldri glemme at lyset fra Oktober-revolusjonen skinte veldig sterkt. Italia kom under sterk innflytelse av Lenin, og Gramsci var jo Antonio Gramsci som ble drept av Mussolini i 1937. Han er en betydelig marxistisk teoretiker som legger vekt på at kulturen må still Han med voksenopplæring, han var opptatt av italiensk historie og litteratur og dannelsesagent, og han var også veldig aktiv politisk for å forme den italienske arbeideklassen, for å skape nye allianser, ikke minst sydover, nye allianser, og skape intellektuelle som kunne lede arbeideklassen. Mye av dette skapte frykt den italienske middelklassen som min kollega Elisabetta har påpikt. Dessuten som må man heller aldrig glemme at Italia var med blant de, de seierike nasjonene i Første verdenskrig, men følte sig sveket med at en rekke territoriale krav, blant annet i Fjome, nåverdene rikene, ikke ble fulgt opp. Så det var en følelse av nasjonal skadeskuthet, av nasjonal ydmykelse, og det er en livsfarlig følelse. Kobbel nasjonal ydmykelse med frykt for revolusjon, og da har en oppskrift for en, en sterk, massemobiliserende høyreaksjon. I et kapittel i boka «Demokratisk beredskap», mm. så
1: bruker du uttrykket «facing unpleasant facts». Ja, det er Orville, det. Det er George Orwell. Mm. Er dette en type politisk ærlighet som manglet i den italienske samtiden som Elisabeth har skrevet?
2: Det er uhyreinteressant, fordi umiddelbart etter avslutningen av 2. verdenskrig så oppstod det revanskistiske bevegelser Elisabeth kan noe navnet her om de rene hender som ville føre fascismens ideer videre og husk at fascismen også hadde en, en radikal side, som den tyske nazismen hadde, og som Quisling også hadde en nasjonalsynikalistisk en nasjonalsosialistisk side og det var, den appellen ble ført videre 849. Hvis du ser på de intellektuelles rolle da,
1: på denne tiden, rævedilterne som en Bergers ville sagt i dag, mm. eller opportunistene som franske Olbeck skriver om i sin nåtidslige kritiske framtidsvisjon om det franske samfunnet. Mm. Du peker på en tendens til å ikke stille ubehagelige spørsmål, nye former for undertrykkelse. Var det et slikt intellektuelt svik i mellomkrigstidens Italia, kanskje ikke bare i Italia, også i Norge som hjælp
2: fram fascistiske styre? Jeg vil si at mye av årsaken til fascismens framvekst, det var de liberales svaket. I likhet med i Vajamarepublikken så slapp liberale krefter, republikkefintlige fascister in og hjalp dem og ga dem en legitimitet, undervurdert og katastrofalt av fascismen og nazismen var, i 1933 så trodde ikke sant, folkene som hatet republikken at de ville ha kontroll med Hitler. Vi har malt ham inn i et hjørne. På samme måte så trodde Giolitti og de andre at de hadde kontroll med med Mussolini vet at de inkluderte ham i kabinettet. Og så glemte de jo at fascismen var en bevegelse som holdt til i gatene og som skapte frykt i gatene. tog de, de et sig inn i Republiken ved hjelp av frykt og ved hjelp av unnfallenhet og manglende kunnskap om hva det drev seg fra det liberale siden. Og det tar sammenheng med at liberale for langs i italiensk politikk har stått svagt. Og at demokratiet var ungt og uprøvet, veldig mye kjøpet stemmer, korrupsjon, det kallet seg transformismo, hvor Giolekti kjøpte stemmer for eksempel. Det var ikke et grunnlagt demokrati av noen av den samme type som man har i Tyskland. Og når så nederlagsfølelsen kommer, og de nasjonalkonservative bekreftende anklager eh, lederne for å ha sveket Italia, sammen med revolusjonsdussel, og i tillegg sjokktropper, Arditi og skvadristi som kommer fra eh, kampene med Østerrike, etter et grusomt nedlag av Caporetto 1917, når de ikke lar seg integrere i, de, i det italienske samfunnet, da har de et brennbart bål, altså. et forferdelig bål, vil jeg si.
5: Spørsmålet om ja. de intellektuelle er väldigt intressant.
2: Ja,
1: vad tänker du om din intellektuelles rolle, Elisabetta?
5: Det, det er veldig mye interessant å, å si her. Ja. Uh, vi har store italieniske intellektuelle som, som støtter fascisme, og de hør de, de gjør det helt overbevisse. Giovanni Gentile er er på en måtte farren til, til det e den etiske staten, der er han som formulerer dette, dette begreppe som skriver omfatten om den om den, etiske, den etiske staten og tror på fascismen helt til, til siste dag og så har vi flere intelellektuelle som, som støtter det. Den såkalte venstre siden av, av fascismen, mm. altså fascismen som kommer fra syndikalisme, mm. eh, fra fagforeninger. Fak,
1: Men veldig fjernt fra virkeligheten slik den utviklet seg da, som et slags intellektuelt ferniss på noe som egentlig var helt annerledes.
5: Nei, jeg vil ikke si at de var fjerne fra virkeligheten, altså de trodde på at, at demokratiet hade spilt for litt. De trodde, trodde på at pluralisme, var skadelig för att den pluralisme delte nationen. Ja. Altså, de trodde på att uh, i ett projekt hvor man här uh, på agenda att här ska vi bygge den italienske staten uh, slik så att den italienske staten är blir uh, moderne på lik linje som Frankrike och England i, 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 samme, i samtiden mm. så kan vi inte ha flere partier fordi de, 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 skaper, de skaper konflikt. Vi skal ha en samlet nasjon bak bak staten. La oss si altså diktatur det støttet det støttet bevisste eh, diktature fordi diktature var rett og slett mer effektivt eh, sammenlignende altså sammenlignet med eh, den liberale liberale staten. Mm.
1: Elisabeth, litt tilbake til det, som, det du ser i dag. Hvis du ser ut over kartet, eller du løfter blikket litt og ser ut fra Italia, er det samfunnsformer i dag, som du vil, vil kalle fascistiske, som benytter disse teknikkene for å, å styre sitt land?
5: Det å studere, det å studere fascisme kan, kan hjelpe oss til å forstå til å forstå andre, andre regimer, og ikke minst samtidige regimer. Det å forstå at, at fascisme var et, et diktatur, men eh, ikke i traditionell forstand, bare som en autoritært regime som ønsket lydighet fra sinnaborger men etter regime som ønsket deltagelse ja. og gjorde også my f for, for å få folket folk med sag ikke masse mobiliserering ja. ja. ogs så konkrete tildake samtidig ble sækeretten uh, fratatte fra arbejderde så ja. så det, uh, dette kan hlpe kan hjlpe også til for eksempel å forstå Iran i dage ut en vi en form for diktatur, men en altså et regime som, som har en viss oppslutning blant blant folket. Mange tror på det prosjektet Ekstrem som eh på på det prosjektet som
2: lever i nord kan
1: vi også forstå Nordkorea? korea ja, Kina har mange paralleller
2: med Itali den italienske fascismen. Altså en temmelig rå kapitalisme over et repressivt politisk system samtidig som det kobles til en ideologi som hittil enda ikke har blitt ekspansiv. Men vi kan jo vente at kanskje den kinesiske ideologien blir ekspansiv og da har vi en fullblodsfascisme i Kina.
0: Da takker vi professor i statsvitenskap Bernd Hagtvett og førsteammonensis i historie Elisabetta Casina-Wolf fra Universitetet i Oslo. Du på verdibørsen, og oss kan du høre her i P2 kl 8 på lørdager og kl 17 på søndager. Og på nettet, nrk.no, kan du høre oss når du vill.
1: Vi har snakket om en mørk del av vår historia, men ikke alt ved fortiden
0: ønsker vi å legge bak oss. Tvertom, svært mange av oss dveler ved barndomsbilder, blir med på retrobølgen, eller bare sukker over alt det nye. Og
1: nettopp nostalgi blir tema for verdibørsens filosofipanel.
0: Verden vokser, og ting endres
6: fort. Det er lett å
0: seg både rådvild og liten.
6: Og å lengte etter gårdstagen.
0: Det kjente og kjære.
6: Og ny brosa blømte nån. Horsdann rundt steinreisa ned i bakken.
0: Og nettopp nostalgi. Lengsel etter gårdstagen er tema for filosofene i dag. Og filosofene, ja det er kaj Mølsson- Ole Martin Moen og Espen Gamlund, som er med oss fra NRKs studio i Bergen. Og vi kan begynne med deg, Espen. For hva er egentlig nostalgi?
6: Ja, begrepet nostalgi kommer jo av gresk og betyr direkte oversatt noe sånt som smertelig hjemkomst eller sykelig hjemlengsel. Og det ble interessant nok opprinnelig brukt som en, en medisinsk diagnose, altså en depressiv følelse av sykelig hjemlengsel. Og den diagnosen ble jo da ofte stilt på soldater som da virkelig lengtet hjem, og medisin var da rett og slett å dem hjem. Det er jo ikke lenger noe sykdom. Men jeg tänker at nostalgi knytter sig veldig nært til tid. Filosofen Spinoza anbefaler oss å se tingen under evighetens synsvinkel, og den er helt kopplet fra tid, men i dag så tenker jeg at vi i liten grad følger hans anvisninger, og vi, vi lever egentlig våre liv i tiden. Enten i fremtiden når vi legger planer, eller i fortiden når vi erindrer den. Og nostalgien bringer jo så da tilbake i tid, og skaper en forbindelse mellom vårt fortidige og nåtidige jeg. Og det har vel med identitet å gjøre. Altså jeg har jo forandret meg ganske mye siden min ungdom, både utsendemessig og utsendemessig, Uh, en del preferanser og så videre. Men det er likevel noe ved som vedvarer over tid og som knytter mig til den jeg var tidligere. Og, og for eksempel gjelder det, det hukommelsen min. Så jeg husker en god del fra min fortid, og en del vekker gode minner når jeg tenker tilbake på det. Uh, og, og nostalgi er vel da en slags følelse av at vi vi lengter tilbake til en tid som var... Uh, og da tenker vi kanskje at det er positivt da, nostalgi, men samtidig så, så er det ikke til å komme utenom at man fylles av et lite sånn savn da, etter det man skulle ønske man hadde. Så på den måten så tror jeg nostalgi er en, en blanding da, av noe positiv lengsel og en følelse av et slags tap da.
0: Ja, for det er en vemod forbundet med det også, det ikke det?
6: Jo, det er det, ikke sant? At vi, vi, vi på en måte skulle ønske at vi kunne gå tilbake i tid og oppleve på nytt det som vi känner att vi längtar tillbaka till.
0: Men Kaya, varför ska vi längta efter något som är förlatt alltså vad är liksom något som ger vad vad med att ha denne For den känslan? För att alla har väl den ju, mer eller mindre.
7: Espen har aldrig övert inne på det. Vi er ju alla avhengig av å skape oss en identitet skape oss en livshistorie og da er det en fordel å plukke ut det positive i fortiden man kan jo prøve seg på det motsatte gå in i offerrollen og bare trekke frem det det negative men en, en god identitetsfølelse innebærer at man kan se tilbake på livet og, og, og finne noen positive hendelser der som, som står fast og, og som er en del av dig genom livet som Espen var inne på men den tyske filosofen Hegel, han var mer opptatt av denne kollektive nostalgien og mente at den hadde en slags moralsk funksjon fordi han så på hver epoke i historien den var karakterisert av å imøtekomme en type menneskelig behov på bekostning av andre motstridende behov for exempel i føretiden man hadde man väldigt fokus på fellesskap og menneskene følte seg kanskje trygge, men på bekostning av individuell frihet. Og så for å bøte på dette problemet, så i näste pokus så slår man gjerne kontra og får veldig fokus på individuell frihet på bekostning av det kollektive og tryggheten. Og gjennom nostalgien så så Hegel for seg at da, når vi lengter tilbake til det positive i fortiden, så setter man fingern på vad man helt ut med badvandet. Eh det man kanske borde jobbe for att få litt tilbake igjen. Så følelsen forteller oss litt at det var noe der som vi bør gripe fatt igjen? Ja. ja, og så så jo han for seg at tredje stadie så fikk man en sånn fin balanse mellom disse motstridende behovene.
8: Det er veldig interessant hvordan vi mennesker er identitetsskapende vesener, kanskje de eneste. Hvordan dette är så viktig för oss att det må være en slags historie om oss, gjerne en suksesshistorie da, men i alle fall det må være en eller annen historie som vi selv føler att vi att vi passer inn i eh och det är väldigt somt vad som är orsaken till att vi har dette behov. Men vanger nostalgi så tänker jag på nostalgi som det att si, mentalt leva mest i fortiden. Vi alla lever ju lite i fortiden och lite i framtiden och lite i nuet, men hvis man lever för det meste i fortiden, mentalt, tänker jeg at da man nostalgisk. Og det kan også kanske være, altså jeg har hørt noen tenke at når man tänker mer på fortiden enn på fremtiden, ja, da er man blitt gammel. Mm. Eh, som en sånn indikasjon da på, på at her er det på en måte det, det er det baken som har ens oppmerksomhet.
0: Men alle er vi vel litt nostalgiske, eller hvordan er det med deg, Ole Martin? Lengter du etter gårsdagen?
8: Jeg studerte jo historie en gang, og da tenkte jeg mye på fortiden. Men nå tenker jeg mye mer på fremtiden. Jeg synes fremtiden er jo det som ligger foran oss, det vi kan påvirke. Det er mulig å gå glipp av et eller annet, da. At det er noen røtter man på en måte ha, og som man burde kultivere, og en identitet man får vad å tenke på fortiden. Men jeg generelt tenker veldig lite på fortiden.
0: Hva med det, Espen? Altså, har, du, har du noen gode følelser for tiden?
6: Uh, ja, jeg er heller ikke noen nostalgiker den forstanden at jeg går og dveler ved det som har vært. Men det er klart, jeg, jeg kan jo høre på en, en musik for exempel som jeg hørte på tidligere. Uh, datteren min hører nå på... Uh, på musik, som jeg hørte på uh, på 80-90-tallet. Europe, the final countdown, uh, hører hun på nå for tiden. Og det bringer meg tilbake til, uh, til når jeg var ung. Uh, og kanske da blir jeg litt nostalgisk, for da gir det man ledning til å tenke på den tiden. Uh, og det vekker både positive og negative uh, følelser. Uh, hvis jeg skal trekke frem noe jeg kunne ønske jeg fikk oppleve på nytt så for eksempel at, at når datteren min var veldig liten og jeg sposerte med henne i vogn øh, en fin solskinsdag, det, det var fint det er mange sånne eksempler på ting jeg gjerne skulle oppleve på nytt, men det er ikke dermed sagt at jeg lever i fortiden
7: man är dackor. Ja, jag tänker att uh, i och med att jag är lite påverkad av denna hegelska tanken så, så ser jag för mig att nostalgien kan vara framtidsrättet på ett vis. Uh, at man uh, låt oss se si att jag nå en kväll plötsligt tänker tillbaka på barndomens somre då jag vandrade runt och så på blomsna och plockat en sock og soster rundt uh, i ukesvis og så savner jeg det veldig, så kan det fortelle meg at kanske nå i livet jeg burde tatt meg litt mer tid til å sose rundt altså jeg tenker at det, har, det er ikke å leve i fortiden, det forteller meg noe om om hva jeg kanske trenger her og nå og bør fokusere på i fortiden Nei, i fremtiden. Ja, ja. Men, men Ole Martin, altså, du, du,
0: er, du er veldig opptatt av fremtiden. Eh, synes du det er et mer sunt utgangspunkt å ha, så bør vi alle sammen egentlig se mer fremover. I dag er det veldig vanlig å se bakover.
8: Ja, men vi kanske tror si att de dagarna är också väldigt vanliga att se framover Vi har ju en tanke i samhället om att ting ska stadigt stadig bli bedre, teknologin ska stadigt bli bedre, Nå snart ska vi nå dessa dessa målen på sig för oss själll och för samhället. Så jag vill väl tänka att vi, at vi er vi är en av de mer på sig föroverlente perioderna då, kanske. Ehm um, men hva som er sunt, vet jeg ikke, men for mig så virker det väldigt naturligt, å tenke på vad som kan skje i fremtiden. Og jeg har nok også denne tanken på at historien stort sett faktiskt blir bedre. Altså det er selvfølgelig unike goder som også finnes i fortiden selvfølgelig. Men det finnes også kanskje enda flere unike goder i fremtiden som kanskje har på si, ens tilnærming til nostalgi da eller en silnærming til fortid versus fremtid, litt å gjøre med hva slags syn har man på historien? Er det en sånn fortapelse som bare blir verre og verre, blir musikken dårligere, blir på si klima dårligere, blir alt dårligere, faller det på en måte fra hverandre? Går vi liksom fra Mozart til Beatles til Justin Bieber, og så blir det bare på si russemusikk igjen? Eller hvor, hvordan är det vi går då? Är något lite mer generellt positiv till till framtiden? Og kanskje det da som gjør at jeg finner det behagelig da, å dvele med den, og mindre behagelig å dvele ved fortiden. Og vi mennesker går jo veldig lett til hva som er behagelig å gjøre, så derfor havner nok mine tanker veldig fort på på fremtiden.
0: Så det er ingen epoker du har lyst til å på ny?
8: Historiske
0: det er veldig punker. mange ting
8: det har vært gøy å oppleve. Skulle gjerne ha sånn, snakket med meg selv som barn for eksempel, som jo er en ting som mange nok tenker som man gitt noen må si, gode råd, kanskje, kanskje begge veier. Eh men klart hellas gammal antikens hellas vi med kunde mött Aristoteles och så likheter men då handlar det mer om konkreta ting jag ville ha gjort, människor jag gärna ville ha mött. Det handlar liksom ju om att leve i en annan epok så visst jag på sin mot att dam och flytta 100 år bakover eller 100 år framover så vill jag definitivt flytte 100 år framover.
7: Ja, det vill jag absolut jag också. Eh och og jag tänker att det och längte tillbaka till visse dräck för fortiden det må bör inte påver igen sån total romantisering av fortiden och det, det kan det fort göra att man tänker att allt var så mycket bedre før men jag tänker, hvis nostalgien ska vara ha något for sig, så, så må man ha i mente att väldigt många ting, de fleste har blivit bättre.
6: <laughs> jag kunde tänka mig att hoppa tillbaka i tid, vi sa fick välge efterkrigstiden, när man byggde upp Norge på nytt. Det var helt fantastiskt att vara en del av den tiden där så jeg tror jeg har vært gått bakover i tid og ikke fremover i tid men jeg tenker en anting ting som, som dyker opp når vi snakker om fortid og fremtid er jo at det som vi mister av syne er jo nåtiden så, så de gamle visdomstradisjoner både filosofiske og religiøse vektlegger jo nettopp at vi skal leve i nu og ikke i fortiden og fremtiden Uh, lever vi alt for stor grad i fremtiden så, så knytter vi håp og forventninger til no som egentlig er utenfor vår kontroll vi kan risikere å bli beskuffet og så videre uh, så so, so derfor så legges vekten på at vi skal leve her og nå og dette er jo veldig in i tiden med med mindfulness og, og så videre men, men det er likevel noe viktig ved det å, å, å ikke fokusere alt for mye på det som var og det som kan bli, men det som er her og nå for det er tross at vart eneste øyeblikk vi lever, vi lever ikke i fortiden eller i fremtiden.
1: Og verdibørsens filosofer, ja det er Espen Gamlund fra Universitetet i Bergen, Kaja Melsom fra Humanetisk Forbund, og Ole Martin Moen fra Universitetet i Oslo.
0: Stikkord for denne verdibørsen er altså Europa, fortid og nåtid. Og nå ska vi se på et ord som har dukket opp igjen, både i kommentarfält og på gata. Men vad betyr det egentlig? Fire, fire, fire! Vi er folket, roper det tyske Pegida-demonstranter. Og Pegida er forkortelse for patriotiske, europære, gegen eller mot islamisering av Aftenlandet. Ordet Aftenlandet dukker opp både i demonstrasjoner og i kommentarfelt. Mørke senker seg over Aftenlandet, er det en som skriver når tema er økt innvandring. Men hva er egentlig Aftenlandet? Det skal det handle om her i Verdibørsen nå. Historien ses ofte på som en linje, men det er en idé om at historien er cyklisk, Den gjentar seg. Sivilisasjoner fødes, blomser opp og dør. Etter at den kulturen har hatt sin fødsel, sin storhetstid, følger undergang og død. Og den europeiske kristne kultur er der, i undergangen. Europa har hatt sin storhetstid. Nå er Vesten aftenlandet, landet der solen går ner. Begrepet appellerer Derfor Pegida.
3: Det er vel sånn underlig at det skulle være en sånn uh, betegnelse som uh, ofte ble brukt krigen, etter krigen uh, som uh, tegn på betegnelse for det som drog Europa sammen, altså franske og tyske politikere i Konrad Adenauer, Robert Schumann uh, og andre som, som liksom gikk inn for å få en enhet i Europa etter krigen. Det uh, de brukte også tanken om det kristne Aftenlandet.
0: Filosofiprofessor Helge Høybråten synes det er undelig at Pegida, med sitt opphav i dresen i det tidligere Østhyskland, bruker Aftenlandet. Høybråten har studert ordet og vad som menes med det. Etter krigen ble Aftenlandet brukt om det som samlet Europa.
3: Så er det liksom for å fortsette og uh, den uh, møyen de driver med den der dressen, det virker jo ikke slik, for det virker jo som de snarere sier at uh, nei, dere har ødelagt uh, Aftendane, dette her er, uh, det går til helvete nå, uh, vi må gjøre noe mer for å redde det.
0: Men det er Europa uh, egentlig, eller er det Vesten, eller er det Kristne Vesten, eller hva er liksom Aftendane? Ja, Så Aftendane er jo, det er går ned, det er Vest, ikke sant?
3: Det er åpent, ikke sant? Så en går tilbake til en berømt bok, som kom ut i 1919 rett etter første verdenskrig, 800 sider til slutt når den var ferdig. Förste bind i 1919. den heter A, det undergång des avelandes.
0: Undergång des avelandes. Aftenlandes undergang. Ett huvudverk till en konservative författare en Oswald Spengler. Skrivet i 1918. Spengler mente at den dekadente vestlige civilisasjonen, hvis sykdomstrekk både var pengemakten og demokratie ville gå under. Spengler hadde en teori om at dette var skjebne til alle kulturer. Først kom vekst, så blomstring, deretter forfall og undergang.
3: Så når det ble grepet taket i, i, i Dresen da, for et par år siden, så tenkte vi hva er dette? Og det er jeg sikker på at omtrent alle tysker tenkte om altså, hva er dette? Hva slags ideologi er som her skal eh, spres? Men,
0: men, men da Spengler skrev denne eh, om Aftenlandets undergang da i 1918, han var som filosof, Oswald Spengler, eh, så skrev han om at civilisasjoner eh, skulle bli født, at altså det er unge og så er de voksne og gamle og dør, altså at de er, følger sånne, nærmest eh, naturlige, unngåelige syklinger. Altså, mente han helt bokstavlig at det ville gå sånn med alle civilisasjoner, og nå er vi i Aftenlandet, og nå er vi gamle og skal dø.
3: Mm. Altså, filosof var han vel. Han var det vi kaller en privatlærd. Han hadde penger å leva av. Sånn slukte bøker som andre rakkøl holdt opp å si, og kanskje vel så den Han... Uh, brukte ti år på å skrive den boka var en egensindig jeg vil ikke si asosial men i alle fall egensindig type og uh, kunne likevel skrive fryktelig godt og ramne på enkelte måte, men han prøvde ikke å liksom uh, være så precis han prøvde å treffe det med gode metaforer og bilder uh, og aftenene et av disse bildene da, der sola går ned uh, men det pussige er jo at han i grunn ikke har etter hensikt til å bare skrive om Aftenlandet når han skriver denne boka. Han har tvertimot etter hensikt til å la Vesten, for det er jo ved Aftenlandet som er Vesten, bli bare en av åtte kultur- eller sivilisasjoner som har sin fødsel, vekst og døde. Så det er en slags morfologisk betraktning han kommer med, som man sier. Ja, så da tenkte man kanskje at det er vel ikke Europa som er så viktig da, men i realiteten så blir det jo det, og det er den europeiske antiken og det han kaller Aftenlandet, som er de siste tusen årene i Europa, som er det viktigste tema, og vad har det med utgangen av Første verdenskrig, og vad har det med PG å gjøre, kan vi spørre?
7: Ja, har det <laughs>
3: ja, det er ikke så lett å si, man kan jo ikke helt vite det, men altså det som er karakteristisk for Spenningler er at han sier, vi nærmer oss nå slutten av en tusenårig linje, og det som da skjer, det er at kulturen, som egentlig er en organisk størrelse, og som uttrykker sig så å si, blomstrer, øh, øh, og når sine høyder, den øh, sivner øh, og kanskje til slutt forvitterer og, og går over i noe han kaller sivilisasjon. Og kultur og sivilisasjon er begreper fra Tyskland, helt fra Kant faktisk, eh, rettet, eh, ikke hos Kant, der, men også andre senere, mot England og Frankrike, for civilisation oppfattes som noe utvendig man har tillatt seg, men ikke fått, så si, inn i hjertet. Mens kultur, det er noe som virkelig preger kropp og sjel på en helt annen måte. Noe mer organisk, ikke sant? Og det Spengler sier da, vi er nå inne i denne epoken der også Tyskland, som en gang roste seg for å være det indre organiske og kulturelle, også Tyskland er nå i ferd med å... Det er ikke noe å gjøre med det, vi må bara akseptere det. Spengler
0: mener man må akseptere undergangens betingelser besluttsomt, sier filosofiprofessor Helge Høybrotten. Der en kultur først utfolder seg naturlig, forvandler den seg i slutfasen til noe mer mekanisk.
3: Hvor det gjelder å på de sterke styrkene, og når man tenker på Første verdenskrig, materialslagene der, i de stålstormer som författaren Ernst Jünger skrev där om krigande eh, precisionsmaskiner tysk ty, ingenjörsväsen alltså det var ju tysk ingenjörsväsen som i 20e århundrade avlöste tysk romantik i det 19e tysk idealism så detta är en slags fanfar för idealism og romantik fokusert på fokuserad på den tekniska civilisationens vidunder og så kommer det till at ha mener at i en sånn periode kan selvfølgelig ikke demokrati og liberalisme og sånne ting ha noe særlig å, å si. Så nå eh, var det eh, riktig nok ikke noen gøte man kunde få, men snarere en Cæsar, kaller han det, eh, en diktator, altså en man som et individ som så å si dominerer politikken eh, og holder orden på maskinen, fører med maskin. Bøkene
0: til Spengler ble ufattelig populære i Tyskland etter nedlaget i 1918. Men det er noe som ikke stemmer her, sier Helge Høybrotten.
3: Det er gode bilder, ikke sant? Veldig megetsigende ting. Ernst Jünger var veldig begeistret for, for Spengler. Neste bilder av den tekniske de går rett in på en måte i fantasien. Men alltså är det uttryck för manglande kraft Er maskiner svanke. Ehm när inte det finns en organisk kultur. Jag kanske det eh vill han si, han säger i allfall att vi kan være mandige och och haare och och godta det och så si ja till det som är eh og drivlig och avändlig här har han lite eh, Nietzes idé om att man ska si ja till allt i till eller uh, det der ubendige ja, ja, ja uh, ikke kritik bitte si ja
0: <laughs> men, men, men mye av det spengler hans idéer om civilisasjon da altså det, det virker jo litt rart da liksom at, det, at uh -huh. civilisasjon er som mennesker som fødes og blir gamle og dør og sånne ting uh -huh. men, men det er jo mange som leste det altså det var jo veldig i bøker det har jo spredt seg disse tankene ja, det er
3: jo merkelig <laughs> 800 sider og så videre, kan liksom få så, så ekstreme opplag. Det var jo helt ekstremt, altså. Jeg vet ikke hvor mange, men sikkert hundre opplag og så. Også så lot seg inspirere
0: av Spengler. Både i Hitlers taler og i kamprop finnes Aftenlandet. Men nazistene likte aldri Spenglers pessimisme angående Tyskland og Europas framtid. Menneskelig vilje kunne hindre undergangen, mente de. Ordet Aftenlandet er alltså tema her i Verdibørsen nå, og vi snakker med filosofiprofessor Helge Heubratten. Men vad kjennetegner så en sivilisasjon som er i alderdommen? Hva kjennetegner et Aftenland?
3: Ja, det vil jo egentlig tenkes, og skulle jo egentlig være da, forfall, litt svekkelse... Uh, oppløsningstendenser, dekadens, alt sånne ting som han ikke uh, Så det er liksom det ene perspektivet, men uh, det Springle er opptatt av, det er de mannlige svaret på, på den uh, tiltalen, altså i alderommen så skal man skikkelig ta seg sammen, altså, og det vi har nå fått i den tekniske civilisasjonen, det er jo vår bedrift, og det er dette vi må ta på. Altså, det går ikke helt opp dette her. Det er en organisk sykelteori for kultur- og sivilisasjoner, og, og det er noe annet som kommer i attot og ikke helt går opp, etter min mening.
0: Men I dag er det jo mange som er pessimistiske for Europas fremtid, og, og sånn, en ting er invandring innvandring da, men mange vil si at vi er et dekadent kontinent, det er forfall, vi får ikke nok barn. Så har vi nå begynt på aftelandenes undergang?
3: Det er jo derfor vi sitter her. Ja. <laughs> og jeg skulle jo ha forsverget at jeg kom til å sn snakke om det tema med en eller annen sånn for en aktuell øh, øh, problemstilling, men siden i fjor höst så er det jo klart at øh, flyktningetallet har steget så voldsomt og det har skapt voldsom angst i Europa. Um, og øh, vi er jo enige i mange av oss på hvordan vi skal takle dette problemet her og hvordan vi ska holde oss til det, um, Eh, å snakke om aftenslandets undergang, eller Europas undergang, jeg vil si eh, går ikke an å prøve noen andre løsninger før man går i gang med det. La oss nå se. Eh, Snakk om EUs undergang, jeg har vist til at eh, faktisk så var ideen om det kristne Europa da en central del der, men de som er mot EU sier jo gjerne at det er bare en sånn nyliberal kall eh, sak, eh, kanskje i sin senfase. Det er ikke nok hva en nyliberal økonomisk tankegang med fra begynnelsene i 50-årene. Så ser ut at det har gått relativt bra med den tidlige integrasjonen, men det er blitt vanskeligere senere. Litt vanskelig å diskutere dette her på den måten, men at Europa som EU nå har problemer er jo helt uten tvil, og så får vi bare se hvordan det går da. Hvorfor er tilliten brutt ned totalt? Er den bruten ned totalt? Jeg tror ikke det. Jeg tror det. Vi må skille mellom forskjellige faser her, håper jeg, og det kommer andre faser. Men hvem vet?
0: Ja, vem vet. Filosofiprofessor Helge Høybråten var det som snakket om Aftenlandet, som gjerne oversettes med Europa eller det kristne Europa. Ett Aftenland har altså mistet fremtidstroen och kraften. Det är ideen. Spengler skrev om Aftenlandet i 1918. Han var pessimist på vegne av Vesten. Også i dag er det pessimisme. Du finner det i overskriftene som Experter ser mørkt på Europas framtid. Angela Merkel fruktade for Europas framtid. Den finske presidenten fruktade for Europas framtid. Har Europa en framtid? Europas mörke framtid. Värdibörsen går ut i vårdagen. Vad tänker du om Europas framtid?
6: Eh, väldigt dystert. Brit negativt. Alltså sehr avmått optimist. Jeg er, veldig, jeg er egentlig veldig
8: skeptisk og, og redd for fremtiden i Europa.
2: Åh, ja. oh, herregud. Europas fremtid. Ja, det, jeg tror jeg er dårlig. Jeg gjør det. Veldig dårlig. Jeg har blitt så mye... Ikke for å si noe om vår nye landsmenn eller noe, men, ting, men altså, jeg føler i hvert fall at Norge blir nordmenn. Det blir minoritet med nordmenn
8: her i i Norge i alla.
2: Vad tror du om Europas framtid?
8: Nej, man har möjligheter. Det er klart vi får få ting i ordning, men det är det är ju extrema utfördningar. Absolut.
0: Vad tror du om Europas framtid?
5: Det er ett vanskligt spörsmål. At det blir kaos, det tror jag nog, men det håber ju yndeligt att det klarar att få lite ordning på det.
0: Den värde börsen närmar sig Teknisk ansvarlig Bo Bo Björnsoll og vi to i studio, Ola Nordsta og Åse Katrine Myrdveit, takke for följe. Och vi tillåter oss att önske
1: god påskefri för de som har det nu.